0: paraître bête mais quand tu demandes à un kiné euh, qu'est ce qu'il propose à ses patients en termes de renforcement musculaire ben, il te répondra euh, régulièrement ben, je sais pas trop je vais faire trois séries 10 aller comme ça si tu réintègres pas de ce qu'on appelle le mécanisme lésionnel alors ça peut être le sprint ça peut être une frappe dans le coude ça peut être un changement de direction ça peut être une réception de saut si, si tu le réintègres pas donc tu pars, tu passes d'une, d'une rééducation au cabinet au terrain sans, sans être passé par là c'est que c'est qu'il est comme quoi. souvent quand on va voir le kiné on a envie de avoir la dernière technique à la mode en termes de récupération. Alors, tout le monde veut s'acheter des bottes de récup, utiliser de la cryothérapie, le dernier massage, la dernière manipulation, les floss-bends, les pistolet de massage, la dernière supplémentation. Et euh, pour moi, il y a juste trois choses à respecter. C'est dormir, dormir suffisamment, bien manger et bien planifier ses entraînements. Une fois qu'un athlète comprend pourquoi il fait des choses, pourquoi il fait tel exercice Pourquoi il fait tant de reps, Pourquoi être avec cette charge Pourquoi il a besoin de tant de temps de, 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 de récup Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il mange ci, qu'il mange ça Pourquoi il a besoin de dormir s'il comprend pourquoi il fait les choses, il devient proactif sur sa manière de s'entraîner et là, tu as tout gagné. Tout vient à point à qui c'est attendre. Bosse, sois passionné, forme-toi et les opportunités elles viendront forcément.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode, avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxi te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxi pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Et maintenant le podcast. Ok Rémi, bienvenue sur podcast, comment tu vas
0: Super et toi ouais, ouais.
1: Non, ça, va, ça va super bien, il fait, il fait beau, on a une, notre première semaine d'été ici en Suisse, on a eu un yeah. temps un petit, peu, un petit peu moyen jusqu'ici, euh, donc on va pas se plaindre Rémi. Euh, tu as commencé par quoi La prépa physique ou la kiné
0: Alors j'ai commencé, par, j'ai commencé par la kiné, euh, mais j'ai toujours voulu faire de la préparation physique en parallèle, ce, ce qui m'animait, c'était d'être en mesure de prendre en charge un athlète de la mmh. manière la plus globale, la plus holistique possible. Et j'ai toujours trouvé ces, euh, ces deux pratiques plus que complémentaires.
1: Mmh. Et pourquoi tu as choisi de commencer par la kiné plutôt que la préparation physique
0: En fait, je voulais bosser dans le sport. Et euh, quand j'étais au lycée et que j'ai fait mes choix, bah, je trouvais que c'était un bon moyen de mettre, euh, de mettre le pied dedans. Euh, voilà, donc j'ai, euh, j'ai fait une école de kiné et ensuite je me suis formé en préparation physique.
1: Tu avais toujours comme objectif de, de faire l'un et ensuite de, de faire l'autre
0: Ouais, si tu veux, dans mon, dans mon passé sportif, je me plaisais déjà énormément à, à, encadrer, les, euh, à encadrer les cours en sport de combat, euh, à coacher aussi avec un semblant de préparation physique parce que quand mmh. je vois ce que je faisais avant, c'était n'était euh, pas forcément tip top en termes de, en termes de contenu. Euh, j'ai voulu vraiment garder un pied dedans. Et si tu veux, quand, quand j'ai commencé à bosser aussi en tant que kiné, j'avais vraiment le, le sentiment qu'il me manquait quelque chose. Tu sais, dans, dans mes fins de prise en charge, que ce soit en kiné ou, euh, ou en réathlétisation.
1: Là où, là où tu fais le lien, enfin là où il y a ce passage un peu délicat entre, euh, entre le côté un petit peu plus clinique et puis après le côté un petit peu plus terrain et, et appliqué, c'est, c'est toujours une, euh, comment dire ça, une transition qui n'est pas facile à faire. Et, et si, bah, si quelqu'un n'a pas la chance de travailler avec quelqu'un comme toi qui a les, les deux compétences euh, il faut beaucoup, beaucoup de communication entre les, les, les personnes concernées ou les, on va dire les, ceux qui, en, qui vont encadrer ce processus pour faire en sorte que voilà, ça ne passe pas de juste et je vais complètement vulgariser et détruire le truc mais oh oui. euh, passer d'une petite bande autour des genoux à passer à faire des sprints sur un terrain Enfin, il y, y a un entre-deux qui est monstrueux mais on ne s'en, s'en rend pas très bien compte en fait
0: Complètement. C'est le fameux euh, bridging the gap ouais. euh, que, que certains auteurs américains euh, utilisent beaucoup. Mm-hmm. Euh, le, le, essayer vraiment de construire un pont entre nos deux pratiques, euh, combler le vide de, du métier de kiné et du métier de préparateur physique pour en, encore une fois être en charge de prendre l'athlète de la manière la plus globale possible. Du moment où il se blesse, jusqu'au retour euh, terrain, là par de springs par exemple.
1: Mm-hmm. Exactement. Donc bah, Parlons du, de ce gap. Euh, vu que toi tu, encore une fois comme tu l'as dit tu, tu opères des, des deux côtés et ben, tu, sur, le, sur le pont aussi qui, qui, qui chevauche les deux euh, pour toi dans ta formation de kiné, qu'est-ce qui te manquait pour pouvoir être le plus efficient et, et, et productif possible sur cette transition euh, et, et ensuite à ton avis euh, deuxième question euh, deuxième partie de la question pour les préparateurs physiques qu'est-ce qui leur manque pour bien pouvoir faire ce, ce pont eux
0: alors, euh, déjà pour les kinés, euh, je pense qu'on est, vraiment des, on est censé être les experts du mouvement. La kinésithérapie, par définition, c'est la thérapie par le mouvement. Donc, on est, on est très bon en anatomie, on est très bon en, en biomécanique. Mais après, pour l'appliquer sur le terrain, euh, en, en tout cas euh, par rapport au contenu des, des formations initiales, il nous manque énormément de choses. C'est bête, mais euh, le kiné qui sort de l'école, par exemple, il a vraiment du mal à paramétrer tout simplement une série en musculation.
2: Mmh. Ça
0: peut paraître bête. Et quand tu demandes à un kiné euh, qu'est-ce qu'il propose à ses patients en termes de renforcement musculaire, ben, il te répondra euh, régulièrement ben, « je ne sais pas trop, je vais faire trois séries de 10, allez comme ça ». Et euh, donc, en termes de planification de la force, je trouve qu'on n'est pas bon du tout. C'est-à-dire que dans nos prises en charge, je sais pas, par, par exemple après, après une opération au genou, ben, on va faire un semblant de travail d'hypertrophie euh, parce qu'on n'est pas trop mauvais là-dedans en réalité. Et puis derrière, pour tout ce qui est développement de la force maximale, de la puissance et le retour terrain, eh ben, en réalité il n'y a, a personne donc soit on a la chance de travailler en collaboration avec un bon préparateur physique dans quelqu'un cas on peut passer le relais souvent on se retrouve avec des patients ben, qui, sont, qui, se retrouvent, qui se retrouvent sur le terrain en n'étant pas complètement pris donc je pense que d'un point de vue déjà de la planification de la force euh, la formation initiale en kiné elle n'est pas, elle n'est pas forcément bonne alors je ne sais pas comment les choses ont, ont évolué depuis et euh, même pour tout ce qui est conditioning ce n'est pas, c'est pas tip top euh, mmh. Voilà, je pense dans les grandes lignes, c'est ça. Et puis, ça manque réellement de pratique, mais aussi un peu comme la formation universitaire euh, en STAPS. En STAPS, en tout cas, c'est, c'est, c'est le retour qu'on me fait régulièrement, que ce soit les stagiaires ou, euh, ou certains confrères. Donc, on passe en réalité peu de temps sur, euh, sur le terrain euh, lors de la formation initiale. Donc ça, je pense que c'est ce qui manque pour, euh, pour le kiné.
2: Mmh. Et
0: pour le préparateur physique, ça serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ce qui va plutôt lui manquer parfois, ben, c'est des, des bonnes bases d'anatomie, biomécanique appliquée, etc., Et euh, pour le préparateur physique qui a envie, qui est branché réathlétisation, prévention de blessures, c'est aussi des bonnes, des des, des vraies bases, en réalité presque médicales, hein, de de comprendre comprendre les pathologies. Euh, Voilà.
1: Ok. Tu parlais de développement de la force, côté kiné. Euh, On a aussi tout ce développement, et surtout si tu parles de sportif, tu as ce développement athlétique autour de la vitesse, autour de l'explosivité. Comment est-ce que. Et ça, c'est des paramètres que vous abordez dans la formation kiné ou pas assez à
0: ton non, avis non, non, j'ai presque envie de te dire pas du tout même. Mmh. Moi, c'est quand j'ai fait, euh, j'ai fait une formation euh, exos, mmh. ça m'a vraiment euh, bah, ça m'a, ça m'a chamboulé, ça m'a ouvert les yeux. En tout cas, sur tout ce qui était développement des qualités de vitesse, d'accélération, euh, bah, intégrer, hein, intégrer le sprint, etc. Mmh. Et c'est des notions qui étaient, euh, qui étaient nouvelles pour moi.
1: C'est, c'est presque surtout pour des sportifs c'est, c'est là où en général ils vont, ils, vont, ils vont se blesser c'est quand les choses commencent à aller plus vite que euh, l'application de la force se fait, se fait plus rapidement et donc bah, théoriquement en tout cas c'est là qu'on, ce, ce, ce sur quoi on devrait mettre l'accent pour euh, et tu en parles, parles beaucoup l'antécédent de blessure donc si tu t'es blessé euh, il y a une grande probabilité que quand tu te re ça va être la même parce que l'arrêt athlée a peut-être pas été euh, faite correctement donc il faut vraiment encourager ces, cet aspect de euh, voilà, couvrir toutes les qualités physiques de A à Z pour qu'on ait le moins de chances possible de se reblesser
0: derrière. Vraiment, si tu, si tu réintègres pas le, ce qu'on appelle le mécanisme lésionnel, alors que ça peut être le sprint, ça peut être une frappe dans le foot, ça peut être un changement de direction, ça peut être une réception de saut, si tu le, si tu le réintègres pas, donc tu, pars, tu passes d'une, d'une rééducation en cabinet au terrain sans, sans être passé par là, c'est, que, c'est qu'il y a un truc qui mmh. euh,
1: Parle un petit peu de la, de la formation Exhaust que, que tu as suivie. Comment est-ce que tu as parlé d'un petit chamboulement de ta perspective sur les choses Qu'est-ce que tu peux te décrire un petit peu ce chamboulement Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta façon de voir les choses après avoir fait cette première formation chez eux
0: bah, Alors Déjà, ça m'a, ça m'a assez décomplexé parce qu'en fait, j'ai vu qu'ils faisaient des choses assez simples. Mais c'était le point commun que j'ai retrouvé derrière avec tous les grands entraîneurs avec qui j'ai pu échanger, c'est qu'ils font des choses très simples, mais ils les font très bien. Mmh. Des choses bien paramétrées, bien exécutées. Et euh, donc ça, c'était le premier truc. Ça m'a décomplexé et ça m'a poussé à arrêter d'aller chercher un petit peu, si tu veux, la recette miracle dans les prises en charge de, de mes athlètes, mais essayer d'être fort sur les, sur les basiques, on va dire. Ensuite, je les ai trouvés très, très organisés dans leur structure de séance et je me sers encore aujourd'hui, si tu veux, du, du, du squelette qui, qui propose pour les prises en charge d'athlètes, surtout dans le cadre du développement de la vitesse. Euh, ils ont une approche qui est basée euh, soit sur le travail d'accélération. Donc c'est tip top et là pour le coup les clients on est pas mal là dessus sur tout ce qui est euh, de la biomécanique pour l'accélération, la production de force horizontale, etc. Mmh. Ils ont un autre module euh, développement de la vitesse, ils appellent ça Absolute Speed, et un autre module sur les changements de direction. Si tu veux, ils, ils font leur, leur sens de manière dissociée en, en, en ce qui concerne le développement de la vitesse. Euh, en choisissant donc soit l'accélération, soit le top speed soit le changement de direction, donc ça je trouvais ça très, très, bien, très bien fait, très bien organisé, très bien structuré euh, avec à chaque fois une partie drill avec une partie plio, ensuite avec une partie bête et méchante de répétition de, de, de sprint etc, c'était vraiment bien foutu et pour tout ce qui est développement euh, des qualités de force euh, c'était, c'était vraiment pas mal, en plus il faisait vraiment le lien avec ce que tu faisais en salle de musculation et derrière ce que tu faisais sur le terrain Mmh. Euh, par exemple euh, si pour faire le lien avec, euh, avec une séance d'accélération salle de musculation pareil on va, on va se focus sur le développement de la, euh, de la production de force horizontale je ne sais pas par exemple avec des hip thrust avec des broad jump et puis derrière on voit le lien avec euh, ce, qu'on, ce qu'on propose en termes de drill euh, sur, euh, sur le terrain pareil pour les changements de direction pareil pour le top speed etc voilà, donc vraiment dans, dans la structure des séances euh, et puis aussi dans, dans moi je suis un grand consommateur de formation et euh, aussi dans, dans l'approche US dans, 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 dans la pédagogie je trouve ça j'ai vraiment trouvé ça très bien et ça, ça a vraiment bouleversé notre pratique.
1: Quand tu as pris cette formation, tu étais encore kiné, uniquement kiné ou tu avais déjà fait cette transition vers la, la préparation physique
0: Alors, euh, je faisais déjà un peu de préparation physique. Euh, je faisais surtout beaucoup de réathlés, si tu veux. Mmh. Et euh, je, je pense m'être heurté euh, à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que je fais voilà, là, je, suis, je, je prends en charge un athlète euh, au cabinet. Euh, il va mieux, euh, il n'a plus mal euh, les imageries elles sont, elles sont tip top euh, on a fait du renfo qu'est-ce qui se passe maintenant et euh, du coup ça m'a vraiment permis de faire la transition entre le cabinet et, euh, et, et le terrain et euh, donc je suis passé euh, après, ces, après ces premières formations à une prise en charge on va dire 50-50 kiné, prépa physique mmh. et à l'heure actuelle je fais, je fais 80% de préparation physique Là, okay. je fais plus de Je ne fais plus de kiné en en libéral. J'en fais encore euh, euh, quand je suis avec l'équipe nationale algérienne de football. Et j'en fais encore, euh, mais pas de manière dissociée, si tu veux, avec mes athlètes en préparation physique, s'il y a un petit bobo, si je dois intégrer euh, de, de la prophylaxie, etc., etc.
1: C'est ça, c'est ça qui est génial quand tu as les deux compétences, c'est que tu peux passer d'un à l'autre sans devoir changer de praticien, aller voir quelqu'un d'autre, bouquer une séance, etc. C'est que tu as vraiment tous les outils, euh, du, du micro au macro, on va dire, pour parler simplement, euh, pour vraiment aider tes athlètes, euh, peu importe où tu es sur le terrain, dans la salle de, de sport, etc. Tu as parlé des, des bases de la prise en charge euh, qui, que cette formation EXO t'a amené, notamment euh, pour, pour toi à l'heure actuelle, si tu devais décrire les bases pour toi que toi, tu aimes utiliser et mettre en place quand tu prends en charge un athlète, ce serait quoi
0: Alors, À l'heure actuelle, si tu veux, j'ai, j'ai construit ce que, ce, que, ce, que, ce que j'estime être mon propre système, ma propre méthodologie. En gros, mmh. je suis allé piquer des items. En réalité, je n'ai rien inventé. J'ai vraiment piqué des items dans différentes formations à gauche à droite et puis après avoir échangé avec, avec des athlètes. Mais euh, je, 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 je suis encore sur, si tu veux, euh, sur le squelette de, de ce que propose Exos. Alors, eux, ils ont une partie qu'ils appellent euh, pillar Prep. Euh, moi, donc, j'ai toujours ma partie mobilité, euh, warm-up, prophylaxie. Ensuite, j'ai ma partie où je vais venir développer mes différentes qualités de force de manière ondulatoire euh, avec la plupart de mes athlètes euh, et, et en fonction des sports. Ensuite, j'ai toujours la partie core training qu'eux appellent Accessory Work. Et j'ai gardé aussi le, leur système pour le travail du conditioning, l'ESD, Energy System Development. Que, voilà. Ça, c'est ma structure de base pour quasiment tous mes séances en préparation physique. Euh, en tout cas, quand je fais des séances en salle, voilà, pour en, pour les séances terrain, c'est encore, c'est encore autre chose.
2: Mmh. Donc
0: voilà, c'est, 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 c'est vraiment là. Euh, ce que j'ai vraiment gardé, c'est, c'est cette structure et je, que je me force à appliquer. Au, au, aussi, dans, dans le choix des patterns sur mes séances de musculation, alors si je ne te dis pas de conneries, ça, ça vient aussi d'exos. Mmh.
2: Euh,
0: j'ai, j'ai gardé aussi l'organisation, leur, leur, leur tu sais, où sur une séance, tu vas faire un exercice au bas du corps, euh, lower body. Donc, soit tu tires, soit tu pousses. Donc, quand tu tires, c'est, c'est le hinge ils appellent ça le lower body pull et avec les membres supérieurs, je viens pousser upper body push et je varie comme ça d'une sens à l'autre, comme ça je suis sûr d'avoir un équilibre si tu veux agoniste-antagoniste dans la création de mes, de mes séances euh, voilà ça, c'est aussi un truc que, que j'ai gardé de, de et
1: je sais que tu travailles pas mal en, en boxe, sport de combat et comme tu as dit aussi également en foot euh, est-ce mmh. que quand on parle de renforcement tu privilégies du travail notamment sur le bas du corps, est-ce que tu privilégies du bilatéral ou, ou plutôt de l'unilatéral ou un, un bon mélange des deux en général
0: alors, euh, pendant longtemps, j'ai essayé de faire quasiment que du, euh, que, du bilat, euh, que, que de l'unilatéral. Ça, c'était après avoir fait la formation de Mike Boyle, ouais. euh, CFSP. Donc, il avait fait le level 1 et 2. Alors, lui, c'est, il, est, il est anti-back squat, par exemple. <rire> euh, il t'explique que c'est un exercice qui est traumatogène. En gros, que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Euh, il a sa, cette fameuse phrase où il te dit que essaye de me trouver un sport où tu as les deux pieds au sol en, en, en même temps. Et donc, il est très, très axé de travail unilatéral. J'avais trouvé ces arguments pas complètement déconnants. Donc, je faisais bouffer des lunges dans tous les sens à mes athlètes, euh, des split squats, etc. Maintenant, j'essaie d'avoir un équilibre où je fais une séance bilatérale, euh, l'autre séance unilatérale, que ce soit pour les membres inférieurs, pour les membres supérieurs. Mmh. J'essaie d'avoir une séance où je produis la force horizontale et la séance d'après plutôt verticale. Euh, voilà, Toujours pareil, comme j'ai un équilibre euh, agoniste-antagoniste, j'essaie aussi d'avoir un équilibre dans mes angles de production de force.
1: Oui, donc un, comme tu as dit, une, une approche assez globale où tu essaies de, on va dire, cocher toutes les cases en gardant en tête que quand tu fais de la préparation physique, que tu es en salle, euh, du renforcement, du travail explosif de puissance, c'est du travail, en guillemets, général. C'est jamais du travail extrêmement spécifique. Et donc, en gros, f- comme tu as dit, il faut faire les bases, mais il faut les faire bien, il faut, faut bien cadrer le truc, il faut bien établir tes progressions, mais il ne faut pas non plus penser que euh, parce que tu fais un, un split squat, c'est, c'est hyper spécifique au foot, ou, etc.
0: Non, pas du tout, complètement. Ouais. Complètement, complètement. Et encore, le, le, le foot, c'est vraiment un univers, un univers à part hein, par rapport au MMA ou par rapport à d'autres sports. On a quand même cette culture de la préparation physique, euh, dans le, en, en tout cas en termes de, de développement des différentes qualités de force. Euh, moi, quand j'ai commencé à bosser avec des footeurs, j'étais vraiment surpris d'avoir des mecs parfois qui avaient entre 25 et 30 ans et qui ne savaient, savaient pas faire un squat, quoi, euh, ni un terre. Et, euh, et voilà, donc pour le coup, on doit vraiment sortir euh, la caisse à outils être capable de dégainer un bon système de régression-progression euh, mmh. avec, euh, avec les athlètes dans le football, surtout quand on a à, à prendre en charge euh, beaucoup de joueurs. Mais pour le coup, comme c'est nouveau aussi pour eux, ben, c'est un super levier de progression, même, euh, même à un âge avancé. Et c'est, ce qui m'a, c'est en partie ce qui m'a vraiment plu avec la prépa physique dans le foot. C'est euh, d'être capable de faire progresser des mecs à, à, à un âge avancé. Alors, ils ont l'impression que c'est magique, mais en fait, c'est juste que c'est des choses qui n'ont pas été mises en place.
1: Ouais, parlons un petit peu de prépa foot, euh, vu, vu qu'on est dessus. Donc, tu travailles avec l'équipe nationale d'Algérie. Tu as mentionné ça avant. Euh, mmh. Tu travailles avec d'autres, d'autres athlètes, d'autres joueurs de foot également à côté ou c'est uniquement avec… Alors, la.
0: Je, je continue à prendre en charge des, des joueurs en, en individuel. Mmh. Euh, là, j'ai, j'ai consacré une partie de mon été, de mon été à ça, justement, euh, la, la fameuse présaison. Euh, j'ai réduit mon activité euh, depuis que je suis en équipe nationale d'Algérienne. avant je faisais beaucoup ça, donc je faisais énormément de prise en charge individuelle de, de joueurs de foot. Donc je me déplaçais euh, chez eux en général. Euh, voilà. En équipe nationale, donc je suis, je suis kiné, je suis en charge de, de la réathlétisation et pour la partie préparation physique, je m'occupe du travail euh, en salle de l'ariéthlé et mmh. de la prévention de blessures et tout ce qui est euh, terrain, euh, c'est pas moi qui le fais.
1: Ok, donc parlons de prévention de blessures pour commencer. Je vais revenir sur ce que tu fais. Euh, en salle de force, mais donc pour la prévention de blessure, qu'est-ce qui est négligé à ton avis à l'heure actuelle ou qu'est-ce que toi tu vois comme un, un ou deux éléments qui sont en général négligés par les footballeurs quand on parle de, de prévention de blessure
0: Alors, euh, déjà, déjà la force, de, de manière générale. C'est-à-dire que quand tu parles de, de, de séance de force, parfois avec, avec le genre de foot, ben, ça va être des petits circuits training avec beaucoup de mouvements mono-articulaires, analytiques, parfois mal exécutés, euh, sans contrôle euh, dans de faibles amplitudes etc, etc. parfois tu ne sais pas trop ce qu'ils foutent là en réalité quand ils sont en salle de musculation C'est traditionnellement les mecs ils arrivent en salle juste avant l'entraînement alors il y a ceux qui sont, qui sont, qui sont à fond dedans parce, que, parce qu'ils ont fait la bonne rencontre au bon moment et, euh, et donc du coup qui bossent et puis tu en as beaucoup qui, qui sont là un peu pour meubler le temps ça met de la musique ça discute etc ça fait beaucoup comme ça dans, dans les clubs souvent ce qui est fait en termes de, de prévention c'est de la proprioception un peu, un peu, un peu timide et, et du renfort souvent un peu euh, mal exécuté, mal paramétré, voilà, sans, vouloir, euh, sans vouloir tirer sur, euh, sur mes confrères et ou sur les joueurs de foot. Mais à, à mon sens, c'est ce, qui, c'est, c'est, c'est ce qui déconne le plus. Euh, voilà. Euh, ce qui manque aussi, c'est les sprints. Tu en as a parlé tout à l'heure, en, tout à l'heure en, en introduction. On sait que dans, dans la prévention de blessures, et notamment dans la prévention des, des lésions euh, aux ischio janvier, hein, euh, c'est vraiment une des blessures qu'on retrouve le plus dans, dans le football. Parfois, les athlètes ne sont pas assez exposés au sprint. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut peut faire défaut. Euh, Mais globalement, euh, le renfort de manière générale, euh, ça déconne.
1: Et tu as parlé de cet aspect culturel hein, du du foot qui n'est peut-être pas autant axé sur la préparation physique, sur le renforcement un petit peu plus lourd, sur le travail de de sprint en tant que tel par rapport à d'autres sports. Est-ce que tu sens cette culture qui évolue gentiment euh, ou est-ce que ça ça a du mal à à rentrer dans les mœurs
0: Alors, ça dépend dépend vraiment des clubs, ça dépend des pays, etc. Mais dans le foot, il y a encore encore des des idées reçues, notamment que le travail de force, ça va va te ralentir, que tu risques de te blesser parce que tu ne sais pas faire, tu ne sais pas bouger. Mais ça, je pense que c'est de notre faute, les préparateurs physiques. C'est à nous nous de faire le taf. Il y a aussi ces idées reçues que le joueur, il joue toutes les semaines ou tous les trois jours et donc il n'y a pas la place pour ça. En réalité, c'est juste qu'ils ne sont pas, qu'ils sont pas préparés. Et une fois qu'ils ont mis le pied de dedans, en réalité, euh, ils deviennent vite accros. J'ai même des joueurs maintenant euh, que j'essaye de, que j'essaye de modérer par rapport à ça. Euh, voilà. Donc, je pense que le, le problème, c'est vraiment ces, ces idées reçues et euh, de la part des joueurs et de la part de, de la part de certains staffs et certains entraîneurs aussi qui peuvent être un petit peu, un petit peu vieille école. Et je pense aussi, euh, après avoir échangé avec, avec différents staffs. Parfois, les préparateurs physiques sont un peu timides dans dans, dans le monde du foot. C'est-à-dire que tu arrives dans le foot et et tu peux avoir du mal à à venir avec un un vrai projet dans le sens où tu as 'as peur un peu pour ta place. Tu n'as pas forcément envie de de, de faire de nouvelles choses. Tu n'as pas forcément envie de prendre des risques en salle de musculation. Tu te retrouves vite en réalité à faire comme ton prédécesseur. Euh, Voilà mes explications. Mais on a peut-être d'autres.
1: Quand tu, quand tu parles de, d'introduire du travail de renforcement avec des joueurs qui n'ont pas ou très très peu d'expérience dans ce domaine-là, euh, que, quels sont en général tes, tes exercices clés que tu vas utiliser en premier euh, On sait tous que c'est, c'est, c'est facile d'utiliser des exercices qui sont complexes, qui sont compliqués, mais… Euh, c'est vrai aussi que pour des gens qui n'ont pas d'expérience euh, avec du travail de renforcement, comme tu as dit, il y a des gains qui sont faciles à faire au début, mais il ne faut aussi pas brûler les étapes et leur donner les exercices qui vont leur faire du bien à ce moment-là, pas les exercices flashy que tout le monde veut faire. Donc, toi, où est-ce que tu commences par rapport Pourquoi à ça et comment est-ce que tu progresses
0: Alors, pour moi, c'est pareil, c'est big onion basic ce, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, c'est de faire en sorte déjà qu'ils maîtrisent les patterns de mouvement de base. C'est con que le mec soit capable de faire un squat correct, un soulevé de terre bien propre pas sur les mouvements de, 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 du corps. Si jamais je suis en plein dans la saison et que mon athlète n'est pas capable, par exemple, de descendre sur un squat, ben, je ne vais pas attendre plusieurs mois avant qu'il soit capable de me faire un full squat pour bosser. Je vais lui proposer un système de régression, donc d'autres exercices, pour, pour, pour quand même bosser. Je vais essayer de voir ce qu'il déconne chez lui et mettre en place du travail, du, 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 du travail de mobilité. Donc, je n'ai pas d'exercice type, et j'en ai jamais d'ailleurs, surtout quand je travaille avec un groupe. En général, ce que je fais, c'est que je crée ma séance et euh, celui qui n'est pas capable de bouger ben je lui propose une régression euh, voilà. mais pour moi c'est fondamental déjà de maîtriser euh, tous les patterns de mouvement de base et je pense que tous les footballeurs gagnent, gagneraient euh, à, ben, à bouffer du squat, du squat lourd bien exécuté, bien paramétré dans toute l'amplitude articulaire etc et pareil pour les différents lifts en, 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 en réalité voilà. pour le développement de la puissance c'est pareil il hein. euh, y a des outils qui sont, qui sont extraordinaires hein. je ne sais pas moi, l'altéro par exemple Va, va, va faire faire de, 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 de l'altéro à un foot, ce n'est pas forcément facile. Mais pareil, Celui qui est capable, par exemple, de me faire un, un bon épaulé en suspension dans le cadre du développement de la puissance pour les membres inférieurs, ben, je ferai faire. Puis les autres, je, je, j'utiliserai des outils alternatifs. Travail de, 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 d'éjection, par exemple, avec des medicine balls euh, travail balistique avec un kettlebell travail de saut, euh, par exemple, etc. etc. Voilà. Donc, je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas l'outil miracle, mais j'essaye de, de dégainer de à chaque fois le bon outil pour, pour le bon athlète.
1: Mais je pense que c'est aussi la conclusion à laquelle tu arrives avec assez de pratique et avec assez d'expérience, avec des modalités différentes, avec des exercices différents, des systèmes différents. C'est que, et comme tu l'expliques là, tu as des principes par lesquels tu opères. Mais ensuite, chaque exercice, c'est un outil à utiliser au bon moment avec la bonne personne dans le bon contexte et il ne faut pas être marié à des exercices. Tu as parlé de l'altéro brièvement mais c'est des, c'est des débats qu'on entend tout le temps, altéro ou non, pour tel sport ou tel sport mais comme tu l'as dit, s'il y a déjà des compétences où que la personne est bien coordonnée, peut l'apprendre rapidement, il y a certainement un bénéfice à le faire parce que c'est des exercices qui sont très complets euh, qui te permettent de, de travailler beaucoup de choses euh, en un, avec, une, avec une, encore une fois, une grande qualité si l'exécution est là. Euh, mais s'il y a des gens qui n'ont peut-être pas la compétence euh, et que tu sais que ça va te prendre 10 heures pour simplement leur faire bouger la barre correctement, ce n'est pas un investissement de temps qui est, va, qui, qui, qui est valable pour toi. Quoi.
0: Complètement. Après, tu peux toujours prendre 5 minutes euh, en, en début de séance euh, ben pour, pour travailler la mobilité. Je ne sais pas, moi, si le mec, euh, tu as du mal à lui faire travailler un, un arraché parce qu'il n'a pas de mobilité. Euh, euh, en overhead, ben, prendre 5 minutes et lui intégrer du travail de mobilité spécifique euh, etc etc donc, il faut, je pense qu'il faut quand même continuer à les éduquer pour viser le plus d'outils possible à terme, ben, aussi pour s'amuser en préparation physique parce que c'est important je pense que plus tu es en mesure de proposer de la variété dans tes séances, euh, plus tu varies tes stimuli, ben, plus, euh, plus ton athlète va progresser euh, etc etc donc, euh, donc quand même prendre le temps de les éduquer par rapport à tout ça
1: tu as parlé des sprints, tu as parlé des, des blessures aux ischio qui, qui arrivent assez fréquemment avec les, les footballeurs. Oui. Est-ce que tu as euh, parlé des différentes façons dont on peut structurer une séance de, de travail de sprint Est-ce qu'il y a des, pour toi, des, dans ce cadre-là, des exercices ou des, des choses que les footeux ne font pas assez souvent pour justement pouvoir prévenir les blessures. On a parlé du, du sprint en tant que tel de manière large. Euh, mais ensuite, est-ce que, est-ce que toi, tu vois des exercices un petit peu phares dans ta boîte à outils qui vont, qui, vont être, qui vont avoir un effet vraiment positif là-dessus ouais.
0: euh, pour, euh, pour les lésions aux ischios, de manière générale, vraiment focus sur, euh, sur une chaîne postérieure forte. Et ils ne le font pas. C'est simple. C'est que la plupart des, des joueurs de foot, ils ne sont pas en, en mesure de très alléger des uns sous des terres correctes. Ils ne maîtrisent pas... Le hinge. Ils ne sont pas capables, tu veux, de te faire une flexion de hanche sans flexion du rachis lombaire. Mmh. Donc, en réalité, c'est des athlètes qui sont très mmh. quads dominants. Tu vois, hein, le genre de foot, souvent, il y a des gros quads, souvent, il n'y a, a pas grand-chose au niveau de la chaîne postérieure. Donc, déjà, c'est les éduquer à bien bouger pour qu'ils soient en mesure, après, de réaliser les exercices pour leur permettre d'avoir une chaîne postérieure forte. Donc, moi, quand c'est possible, je leur fais faire du soulevé de terre, je leur fais faire du hip thrust euh, pour qu'ils aient euh, un, un fessier fort. Le principal extenseur de hanche, c'est le grand fessier. D'accord Donc, si tu as un grand fessier qui est faible, tu as même un déficit d'activation au niveau de ton grand fessier parce que tu n'as pas une bonne extension de hanche, tes ischio jambiers, potentiellement, peuvent bosser pour deux. Donc moi, c'est gros focus sur le renfort de la chaîne postérieure et faire en sorte que mes ischio jambiers bossent correctement en synergie avec mon grand fessier. Ensuite, euh, se concentrer aussi sur la biomécanique au niveau du sprint, la biomécanique même lésionnelle. Comment mon athlète s'est blessé Parfois, ben, c'est associé à une perte de contrôle au niveau du tronc. Donc, il faudra bien paramétrer ton travail de core training en fonction de ce dont tu as besoin on retrouve beaucoup de tilt antérieur au niveau du bassin sur les yeux au niveau des disques jambiers donc quand ton bassin part en tilt antérieur alors on va peut-être en perdre quelques-uns mais quand tu antéverses, tu viens mettre en tension les disques jambiers donc tu les mets en tension, en plus tu pousses fort dans le sol euh, ben, ça peut être problématique donc du coup, chaîne postérieure forte core training bien paramétré, ça peut être aussi du travail de, de contrôle des rotations euh, 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 au niveau du tronc mettre le paquet sur le travail de renforcement en excentrique ça c'est toujours euh, d'actualité et être exposé euh, régulièrement au sprint voilà et après, il y a une approche plus kiné, hein, forcément en fonction de la localisation de la lésion, intégrer peut-être du travail neurodynamique, etc. Là, il faut vraiment juste un, un bilan carré. Mais si je devrais résumer, une chaîne postérieure forte, mais pour de vrai, pour de vrai parce que euh, à haute vitesse, on pousse fort dans le sol. Voilà, Parce que parfois, c'est très timide. Hein, c'est, c'est, on, on se limite à un peu de travail de renforcement avec un Swiss ball ou au leg curl euh, pour, pour la prévention des blessures, ou sur des Nordic hamstring, sur des nordiques mal réalisé, dans de très faibles amplitudes, avec le tronc qui se casse, etc. Euh, voilà. Et donc, exposition régulière au sprint, peut-être même sprint euh, lesté avec Slade, etc. Mmh. Euh, en gros, c'est bien, je pense, d'avoir au moins une exposition euh, hebdomadaire en plus du match euh, dans le cadre de la prévention des blessures.
1: ouais ça, c'est quelque chose Et, que...
0: et, ça, et, et, et un truc, et un truc qui, euh, qui, à mon sens, est primordial, c'est que ton athlète s'est blessé une fois aux ischio toute sa vie, il bouffe de la prophylaxie, quoi. Euh, le facteur de risque me de blessure aux ischios jambés mais c'est la récidive et le facteur de 1 de, de récidive de blessure peu importe la pathologie c'est, c'est la récidive Donc pour moi un athlète qui s'est fait une entorse de cheville il va bouffer de la prophylaxie euh, spécifique un athlète qui s'est fait une lésion au, au quadriceps pareil etc etc voilà c'est être constant souvent tu te rends compte hein, ah j'avais arrêté mes exercices ah ouais mais là je reviens de vacances souvent en fait euh, la, pro, le, la problématique elle te, elle, elle, elle te saute à la gueule comme ça et on a tendance à vouloir chercher la petite bête, complexifier nos prises en charge, alors qu'en réalité, les fondamentaux ne sont pas là, les basiques, ils ne sont pas là.
1: Mmh. Ouais, et comme tu as mentionné avant, le, une exposition hebdomadaire au sprint, ça c'est un, un, un point que j'essaie de mettre en avant avec l'équipe de rugby. On est, on est amateur, on ne s'entraîne que deux fois par semaine. Mais une fois par, une fois par semaine, après un bon échauffement, après des gammes athlétiques, on va faire, même si c'est juste deux, trois répétitions de sprint avec intensité max, avec du repos convenable entre les répétitions. Comme tu l'as dit, juste pour qu'il y ait ce stimuli, que même si pendant un ou deux matchs, il y a peut-être pas de, de sprint maximaux qui vont se faire ce qui est, euh, ce qui est en général pas le cas mais on, on veut qu'ils aient cette, cette exposition pour que voilà, dans deux trois semaines si une fois il, il s'avère qu'il courent un petit peu plus vite que d'habitude eh ben, ils ont l'habitude de, de le faire Les, le corps sait comment s'organiser et comment réagir euh, plutôt que d'avoir comme tu as dit le, le stimuli du sprint qui, est, qui se fait en match uniquement qui n'avait pas été préparé et, et c'est là c'est là où ça pète
0: c'est intéressant hein, ce que tu as dit tu as dit euh, intensité max c'est vraiment ça quoi c'est vraiment ça, il ne faut pas être timide par rapport à ça. Parce que les mecs disent ah c'est bon, j'ai sprinté à l'entraînement, etc. Mais et en réalité, ben, il, est, il est déjà mort à 100%, et il n'y a, a que le jour du match. Donc vraiment euh, faire en sorte, trouver les outils pour qu'ils soient pour qu'ils soient en mesure de sprinter pour de vrai, soit les mettre euh, en concurrence les uns par rapport aux autres, soit, soit les chronométrer, etc. Mais le faire et le faire pour de vrai. Quoi.
1: Ouais, ouais, les, les faire se chasser euh, par, par groupe, c'est, c'est un truc qui marche ah, d'enfer. Ouais, tu tu, tu ouais, peux ouais. faire sprinter n'importe qui. <rire> si tu le mets dans un cadre de jeu, il y a des sourires, ça rigole et, et c'est vraiment bien. Un petit peu de compétition. Ouais, complètement. Un petit peu de compétition. Un, un truc qui m, qu'on me demande souvent, c'est. Comment est-ce que tu gères les temps de repos Parce qu'en général, le, le prépa, il va, il va être un petit peu frileux de donner 2, 3 ou 4 minutes de repos entre des, des sprints de haute intensité. Parce que tu as les, les coachs qui te regardent, qui disent Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire avec mes joueurs Un truc tout simple, c'est de mettre un ballon et, et de les faire travailler avec des, des trucs très, très simples, de très, très basse intensité euh, sur ouais. du skill. Et, et ça te permet de combler un petit peu ces, ces, ces temps de repos qui sont importants, comme, comme je te l'ai dit avant, pour répéter ces répéter intensités maximales. Complètement. Euh, pour, pour ce qui est de donc on a parlé euh, des, du renforcement tu as parlé de la chaîne postérieure euh, en termes de fréquence de travail par semaine pour le, pour le renforcement, pour tes joueurs à toi qu'est-ce que tu préconises euh, à l'intersaison, en présaison, pendant la saison comment
0: est-ce que tu organises ça sur la semaine alors pour moi ça c'est vraiment joueur dépendant Tu as des joueurs qui sont, qui sont à coach qui sont habilités à supporter des gros volumes des grosses charges d'entraînement d'autres expériences beaucoup moins en fonction de, de leur historique, euh, en fonction de leur génétique, en fonction de leur calendrier euh, respectif, etc. Euh, mais de manière générale, dans le football, il y a cette culture d'aller presque tous les jours en salle de musculation, c'est juste avant, juste avant l'entraînement. Euh, donc, en général, on fait, euh, on fait avec. Euh, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir deux vraies séances en termes de développement des qualités de force et les autres séances, on va mettre le paquet plutôt sur la mobilité, sur la prophylaxie, etc. Mmh.
2: Et, voilà. et, et, et ça là, c'est et
0: en, ça... en, en, en off season euh, je peux bosser tous les jours voir là j'étais avec un joueur dans le sud de la france ben, c'est un mec qui est capable de supporter des, des grosses charges de travail on a bossé quasiment tous les jours deux fois par jour
1: et, et là quand, quand il quand il en est de la on va dire de l'organisation des différents types de, de travaux sur sur la semaine est-ce que tu vas peut-être faire un, tu vas peut-être splitter un jour haut du corps un jour au bas du corps euh, ouais, pour, pour un joueur comme ça je... avec qui tu travailles fréquemment tu,
0: Ouais, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais en général. Je, euh, je spit haut du corps, bas du corps. Mmh. Euh, en général, je fais une séance de force, une séance de développement des qualités de vitesse euh, dans la même journée. Ouais. Euh, euh, par contre, on essaie d'être vraiment carré hein, sur la diète, sur le repos, etc. S'il y a le moindre signe, signe d'alarme ou de séance on, on, on lève le pied. Je fais, euh, je fais trois jours comme ça. Ensuite, je fais un jour je fais soit un peu de capacité aéro, aérobie ou soit je fais, je fais qu'une séance de récupération et on repart, on repart comme ça. Là, on a bossé comme ça pendant, pendant quasiment deux semaines. Là.
1: Mmh.
0: Puis, euh, on a eu une semaine de décharge et la reprise avec le club.
1: Ok. et, et donc comme, oui, comme tu l'as bien dit, on, on parle de tous ces entraînements, de cette, de cette charge de travail. Pour toi, quels sont les prérequis en termes de, de récupération, en termes de rythme de vie, des, des choses qu'il faut mettre en place à la maison On parle des, des 23 autres heures qu'on ne passe pas à la salle ou sur le terrain. Quels sont les prérequis de ce côté-là pour toi pour qu'un joueur puisse vraiment se donner à fond dans ses entraînements, en tirer les bénéfices et, et pas peut-être aller un petit peu trop loin
0: ouais, ouais. Bah, Écoute, moi, c'est, c'est, c'est toujours pareil. Hein. C'est, c'est les fondamentaux, les trois piliers fondamentaux. Euh, je répète toujours à, à, mes, à mes stagiaires en formation, il euh, n'y a pas de pilule magique, no magic pills. Souvent, quand on va voir le kiné, on a envie d'avoir de la dernière technique à la mode en termes de récupération. alors. Tout le monde veut s'acheter des bottes de récup, utiliser la cryothérapie, le dernier massage, la dernière manipulation, les floss-bends, le pistolet de massage, la dernière supplémentation. Et euh, Pour moi, il y a juste trois choses à respecter. C'est dormir, dormir suffisamment, intégrer des siestes si besoin, bien manger. Moi, c'est vraiment quelque chose pour moi aussi que j'essaye de, de, d'apporter à, ma, à mes athlètes en termes d'éducation et bien planifier ses entraînements. Voilà, c'est les trois fondamentaux. Et puis après, le reste, c'est 5%. Ce qui va être massage, récup, respiration parasympathique, supplémentation, euh, euh, etc. Mais, euh, mais la diète, tu vois, nous, on, on a quand même un, dans, dans les sports de combat, moi qui viens des sports de combat, cette culture de, de, de bien manger, euh, mmh. bah, parce qu'on est un sport déjà à, à catégorie de poids, donc c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très important pour nous. On a des énormément de volumes d'entraînement par rapport aux autres sports, parce qu'on s'entraîne tous les jours, au moins deux fois par jour. Euh, je, voilà. Alors dans le football, non, tu te retrouves avec des, des, des athlètes professionnels qui mangent, qui mangent n'importe comment, quoi.
1: Mmh. Et
0: euh, donc, voilà. Donc, Moi, j'ai t'es vraiment t'es... par rapport à ça. Ouais. Euh, avec, des, avec, avec certains joueurs, c'est, 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 c'est top. Là, par exemple, avec le, le joueur avec qui j'ai fait pré saison on avait, on avait un cuistot avec nous. Euh, donc, donc, c'était top. Il y avait juste à, à lui dire ce qu'il fallait préparer euh, en termes de quantité, en termes de répartition des différents macros. Il le faisait. Euh, après l'entraînement, on avait, on avait le, shaker, euh, le shaker avec des fruits frais, avec la whey avec la créa dedans. et tout. Donc, c'était, c'était, c'était top. Ouais. Euh, avec d'autres, c'est un petit peu, c'est un petit peu plus poussif.
1: Ouais, bah c'est, je pense que c'est l'avantage quand tu es dans un cadre comme ça où, où tu peux vraiment gérer tous les paramètres avec cet athlète avec qui tu as travaillé pendant, euh, pendant ces, ces quelques semaines. Euh, tu l'as dit, la nutrition, le, le fait d'avoir quelqu'un à la maison qui te fait à manger, on n'y pense pas, mais c'est, ça, fait, ça apporte une différence qui est monstrueuse quand il n'y a pas besoin de réfléchir. Mais et, et c'est, là, c'est là vraiment que peut-être la différence se, se fait et se voit entre une personne lambda qui fait du sport et un athlète. L'athlète, c'est que c'est, tout ce qui est de la nutrition va être complètement intégré dans sa routine. Il n'a pas besoin d'y penser ou il doit juste simplement le faire au bon moment et les bonnes quantités, comme tu l'as dit. Et, et la, cette nutrition-là, pour toi, quel impact elle a sur, sur le, le, les entraînements, sur les, les, ben les retours en termes de performance, etc., de, de, de okay. ressenti
0: ça fait tout, ça fait tout. C'est pour moi, c'est indissociable de, de, du, du travail qui est, réalisé, euh, qui est réalisé sur le terrain. Quoi savoir euh, pour moi, c'est euh, savoir euh, avoir l'énergie qu'il faut au bon moment pour performer, pour récupérer, pour pas se blesser, euh, euh, etc. Moi, j'essaie vraiment d'éduquer mes, euh, mes, mes athlètes par rapport à ça. Dès que je bosse avec un athlète, de toute façon, il reçoit un PDF complet personnalisé sur, euh, sur, sur la nutrition parce qu'encore une fois, pour moi, c'est, c'est vraiment indissociable du reste euh, quand je passe du temps avec eux ou pendant pendant les phases de, de, de récup en, en musculation ou après les séances ou, quand, ou pour, pendant les séances de récupération de massage, eh ben, on, on, on parle nutrition, on parle, on parle sommeil, etc. Vraiment, l'idée, c'est de les rendre proactifs sur la manière de s'entraîner, sur la manière de récupérer. Je pense qu'une fois qu'un athlète comprend pourquoi il fait les choses, pourquoi il fait tel exercice Pourquoi il fait tant de reps Pourquoi être avec cette charge Pourquoi il a besoin de tant de, de, de temps de récup? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il mange ci qu'il mange ça Pourquoi il a besoin de dormir S'il comprend pourquoi il fait les choses, il devient proactif sur sa manière de s'entraîner et là, tu as tout gagné. Vraiment, c'est important pour moi d'avoir des athlètes intelligents. Quoi.
1: Mmh. Ouais, comme tu as dit, et leur donner une certaine autonomie dans ce qu'ils font aussi. Comme tu l'as dit, si tu leur donnes les, les clés, si tu le, le, leur apprends les fondamentaux, ensuite, eux, ils peuvent aussi avoir leur, leur choix, leur chose à dire et, et décider de la meilleure façon de faire qui leur convient en sachant qu'on a, on a ses bases, on a ses principes. Mais après, chacun peut opérer de manière individuelle dans, dans, ces, dans ces paramètres-là.
0: C'est, c'est con, mais tu demandes à un, à un athlète de supplémenter, par exemple, peu importe la supplémentation. S'il ne comprend pas pourquoi il, il se supplémente, il va, vite, il va partir, il va arrêter, en général. Voilà. Parce qu'il va oublier, parce que ça va le gonfler de, de faire la commande, etc. etc. Donc, euh, voilà, c'est, c'est l'éduquer. C'est, voilà. Pourquoi tu manges ci Pourquoi tu manges ça Pourquoi tu t'entraînes comme ci Pourquoi tu t'entraînes comme ça et puis, et puis, c'est top.
1: Tu as parlé des, des sports de combat. De... Quel sport de combat tu as pratiqué, toi, dans le, dans le passé
0: alors moi, j'ai, j'ai pratiqué le MMA depuis, depuis très longtemps. Euh, j'ai trois combats professionnels en, en MMA. J'ai mmh. beaucoup, de, beaucoup de combats amateurs aussi dans, dans les différents sports que concerne euh, le, le MMA. Et donc, voilà, j'ai, j'ai gardé un pied dedans. Maintenant, euh, je suis en charge de, de la performance dans un, dans un gros club euh, à Paris. et J'ai beaucoup de combats en pro, euh, en boxe, en MMA, en grappling, mmh. euh, voilà, que, que j'encadre.
1: Comment est-ce que tu vois le développement du MMA en tant que, que sport vu que tu as t'as dit que ça fait longtemps que tu le, que tu le pratiques euh, ou tu as commencé tôt euh, tôt on va dire par rapport à l'âge de la discipline qui est quand même assez jeune euh, mm-hmm. quelles ont été les, les, les plus grosses évolutions que toi tu as vues au, au sein de ce sport-là depuis tes débuts
0: Alors déjà moi quand j'ai commencé le, le MMA donc Mixed Martial Arts donc un, un mélange d'arts martiaux ça ne s'appelait pas comme ça déjà c'était, euh, c'était un peu moins dulcové si tu veux ça s'appelait le Free Fight ou le Combat Libre ou même le mot brésilien, « valet todo », ça veut dire « tout est permis euh, ». Donc déjà, juste au niveau des règles, ça a énormément évolué. Je sais pas si tu as vu des images des fois des, des premiers UFC ou des combats au Pride. Euh, les combattants étaient beaucoup plus libres dans leur choix de, de leur technique. Mmh. Par exemple, on pouvait euh, faire un penalty Donc, la tête qui était au sol, on pouvait le shooter dans la tête avec le pied. Chose que l'on ne peut plus faire maintenant. Donc, il euh, y avait des combats qui étaient qui étaient même réalisés sans gants au départ au Brésil. Et, euh, lors des derniers « valets todo » il euh, n'y avait pas forcément de catégorie de poids aussi sur les tout premiers événements MMA donc juste déjà au niveau des règles ça a énorme, énormément, euh, énormément évolué euh, maintenant on a ben, tu vois on n'a jamais d'accident grave par exemple en, 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 en MMA donc au niveau des règles ça, ça a énormément évolué il y a beaucoup plus d'événements donc c'est super pour, les, pour nos athlètes euh, c'est beaucoup plus facile de combattre moi à mon époque c'était très compliqué de trouver des combats mmh. euh, et puis surtout depuis maintenant un peu plus d'un an ben, le MMA est légal en France donc c'est le dernier pays d'Europe euh, pour lequel le MMA n'était pas autorisé, donc euh, donc c'est tip top. Euh, on va pouvoir, on va voir fleurir là les, les, les événements en France. Il y a eu une grosse organisation qui s'appelle qui s'appelle le Bellator, qui est une des mmh. organisations concurrentes de l'UFC, qui a eu lieu à Bercy il y a il y a quelques mois. Donc euh, a deux, a, deux athlètes avec qui je bosse qui ont, qui ont combattu, combattu là-bas, dont la première féminine à avoir combattu du coup euh, du coup en MMA dans une organisation majeure en France. Et euh, là, dans les prochains mois, je pense, euh, je pense que l'UFC va, va venir. Donc, c'est, c'est top pour nous tous. Voilà. Tu l'as dit. Oh... Ouais, ouais. Et je, en, en termes de pratiquants aussi, ça, ça explose. Toutes mmh. les salles sont, sont pleines, etc. Du coup, maintenant, on a, on a une vraie fédé. La pratique, elle est vraiment très encadrée. On va avoir aussi des belles compétitions amateurs. Donc, euh, c'est super.
1: Euh, tu t'as tu as parlé des débuts du, euh, du MMA et où on voyait encore des, des spécialistes de certaines disciplines qui arrivaient à, à s'en sortir sans nécessairement maîtriser beaucoup de, de disciplines qui est, qui est un peu le nerf de la guerre dans le mixed martial arts. C'est, c'est vraiment avoir un panel de compétences euh, qui, est, qui, est, qui est large euh, par rapport à ce que tu dois faire, euh, que ce soit debout, que ce soit avec les pieds, que ce soit au sol. Euh, pour toi, quelles sont les disciplines clés à absolument maîtriser pour quelqu'un qui, qui veut performer en MMA
0: Alors, tu as tout dit. Malheureusement, maintenant, il faut être bon partout. Voilà. Il y a eu une époque où tu avais un mec très fort au sol qui affrontait un boxeur. C'est d'ailleurs comme ça que la popularité du jiu-jitsu brésilien est née. Il y avait un, un des frères, Gracie, euh, qui est arrivé à l'UFC en 93 Et sur un tournoi, euh, ben, il, a, il a soumis tout le monde. Alors qu'il ne faisait que 80 kilos, il était en kimono, lui. Et il a soumis tout le monde avec des clés de bras, des étranglements il est devenu le premier champion de, de l'UFC. À l'heure d'aujourd'hui, les athlètes savent tout faire. Ils sont forts en lutte. Donc, la lutte, c'est vraiment super important parce que c'est ce qui va te permettre de choisir où est-ce que le combat va avoir lieu. Soit debout, soit au sol, etc. Donc, c'est super important. Mmh. Le meilleur exemple, c'est Khabib euh, qui, qui s'est retiré invaincu après vaincu avoir, après avoir battu Conor McGregor. Mmh.
2: Euh,
0: et Dustin Poirier, avant de, se, avant de se retirer. Il faut être fort en, en percussion. Maintenant, euh, il y a de plus en plus de... De volume de coups qui sont changés en MMA. Et puis, il faut aussi être fort au sol pour euh, soit chercher à soumettre son adversaire ou au moins chercher à ne pas se faire soumettre. Et il faut aussi être très fort dans toutes les transitions. Euh, voilà. Donc maintenant, il faut vraiment, faut vraiment être complet. Il n'y a plus, mais ça a un charme aussi. Donc on n'a plus ces oppositions de style, là, si tu veux, comme on pouvait avoir avant. Dans les premiers events, tu avais des mecs qui arrivaient en kimono de karaté, un mec qui arrivait avec un short de boxe, qui se la <rire> sur la gueule. Alors c'était, c'était sympa, tu sais, ça faisait, ça faisait vraiment euh, tournoi euh, comme dans les films.
1: Voilà. Ouais, c'est, c'était des mondes qui se, qui se rencontraient souvent pour la première fois et c'était un petit peu le, le, le débat au début, c'est quelle est la meilleure des disciplines, quelle est ah, la, ouais. la discipline. Enfin, pour, pour toi, si tu devais euh, nommer une discipline qui est supérieure aux autres, quand il y a on va dire, une opposition comme ça entre, entre deux pratiquants qui seraient on va dire, ultra spécialisés dans, dans une discipline, euh, est-ce, est-ce qu'il y a… Est-ce que ça va dépendre de qui il a en face de lui ou est-ce qu'il y a quand même une discipline qui, alors, une fois que tu, que, que tu fais toutes les oppositions, va, va
0: ressortir si, comme si, 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 on, si, si on a deux, deux, deux adversaires, dont un qui ne connaît vraiment rien au sol, mmh. alors le pratiquant de, de, de l'outa livré ou de jujitsu brésilien, il va gagner parce qu'il va emmener son adversaire dans un domaine dans lequel il est complètement perdu. Mmh. Voilà. Et sinon, pour le combattant moyen, avoir une, une bonne base en, en boxe anglaise et en lutte, on est déjà pas mal. Donc, on, mais fort en percussion. On a une bonne lutte pour ne pas se faire emmener au sol. On commence à avoir un combattant dangereux.
1: Si on parle du sport en lui-même, encore une fois, mais qu'on va maintenant vers l'avant, où oui. est-ce que tu vois avancer le sport du MMA dans les années qui viennent, dans les décennies à venir Qu'est-ce que toi, tu aimerais peut-être voir de ce sport au fur et à mesure qu'il évolue
0: Je pense déjà que ça devient un vrai, sport, un vrai sport majeur. On le voit sur tous les chiffres d'audience notamment à l'heure actuelle tout le monde connaît le MMA ce qui n'était pas encore le cas il y, a, il y a juste quelques années donc déjà je pense et puis j'espère surtout que ça va s'imposer aussi comme un sport majeur en France qu'on va avoir des belles organisations en France et surtout euh, beaucoup de champions français et euh, ça j'en doute j'en doute pas euh, parce qu'il y a des académies qui fleurissent de partout et on a vraiment des viviers des de combattants qui sont, qui sont talentueux euh, travailleurs etc donc voilà voilà comment, comment je vois les choses et je pense que la popularité va continuer de croître
1: on a parlé du, du parce sport. Que c'est un
0: sport. Parce que c'est un sport spectacle, quoi, tu vois. Et euh, c'est plus compliqué pour un néophyte de regarder un, un 12 rounds de boxe anglaise que de regarder un 3 fois 5 minutes où il se passe un peu plus de choses dans la cage, etc. etc. Euh,
1: si, tu, si tu as un avis là-dessus, quel est ton avis du, de l'aspect un petit peu, entre guillemets, populaire que le, le, la boxe euh, prend alors pas bien sûr dans les, dans les, dans les cercles professionnels mais on voit des, 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 on va dire des personnalités que ce soit de réseaux sociaux que ce soit des, euh, des strongmen aussi qui, qui vont euh, se livrer à des, des combats de boxe est-ce que pour ah. toi c'est quelque chose de positif est-ce que c'est quelque chose de négatif pour le sport
0: alors la seule chose qui pourrait être positive c'est que ça donne de la visibilité pour le sport euh, que ce soit parce que, parce que c'est, ce sont des personnalités médiatiques euh, le pratiquent ou parce qu'il y a du trash talk on le voit, on voit aussi que euh, le MMA, c'est avant tout un show, si tu veux. Euh, voilà, il, faut, il faut savoir se vendre. Ça, c'est peut-être le côté positif. Après, moi, honnêtement, euh, ça me casse un peu la tête. Je ne regarde jamais ces combats-là. Et euh, je trouve que ça fait, ça fait un petit peu tâche. Moi, je pense ouais. qu'on n'a pas besoin de ça. Mais, euh, mais voilà, si ça donne de la visibilité, ça permet. C'est dur, c'est dur, si tu veux. C'est dur pour certains athlètes aussi qui, sont, qui ont un niveau sportif qui, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vraiment très intéressant, qui ont du mal à joindre les deux bouts, à gagner des sous avec ce sport-là. Et quand ils voient un charlot arriver et euh, gagner plusieurs dizaines de millions d'euros sur un combat, euh, sur un combat comme ça. Quoi. Mmh.
1: Voilà.
0: Bon, en et réalité, je ne je leur donne pas trop de crédit je ne intéresse pas beaucoup.
1: Okay. ok. Et donc, pour ces combattants dont tu parles qui sont sérieux, qui se dédient à leur sport, qui s'entraînent énormément, euh, une semaine pour un combattant de, de MMA qui, qui, qui soit pro qui ou qui tente vers euh, le professionnalisme, euh, une semaine d'entraînement, ça ressemble à quoi en termes des différentes disciplines qu'il faut ouais, travailler, des différents paramètres, etc.
0: Une semaine, une semaine d'entraînement, déjà, c'est souvent deux entraînements par jour, au moins cinq à six jours sur sept. Hum. Donc euh, moi, les gars avec qui je travaille, par exemple, ils ont deux sens de préparation physique hebdomadaire, jamais plus, il n'y a pas la place pour faire plus. Sauf quand je suis sur un site de développement de la force max et ou d'hypertrophie et que je sors de ma planifondulatoire, je peux rajouter une troisième sens hebdomadaire. Et ensuite, ils s'entraînent dans toutes les disciplines. Donc, ils s'entraînent à la fois en lutte, à la fois au sol, à la fois en boxe, et des entraînements spécifiques en MMA avec un à deux, un, une à deux séances de sparring par semaine. Voilà.
1: Pour, pour ce qui en est de la, de la préparation et
0: Souvent, et souvent c'est, des, c'est des athlètes qui bossent à côté.
1: Oui, parce que comme tu as dit, ce n'est pas encore un sport qui est, euh, qui est assez « reconnu » où il y a assez d'envergure pour faire en sorte que euh, les, les meilleurs dans le sport puissent en vivre euh, quotidiennement. Complètement.
0: Complètement. Alors là, ça, ça commence à arriver quand même. Il y a pas mal mmh. de mecs avec qui bossent là qui ont grâce grâce aux sponsors ou ils ont signé dans des organisations où il y a un petit peu plus d'argent ou parce qu'ils arrivent à, à vendre leur image notamment no, notamment sur les réseaux qui arrivent à qui, 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 qui commence à arriver à s'en sortir c'est clairement pas euh... voilà. en tout cas quand tu as envie de devenir combattant de MMA faut pas faire ça pour le
1: <rire> euh, tu as parlé du, du peu de préparation physique qui peut être fait dans la semaine, du fait de la charge de, de, d'entraînement euh, que, requi- que, que, que demande le sport en lui-même. Euh, donc, Comment est-ce que tu structures ces séances de préparation physique euh, au cours de la semaine pour un combattant
0: Alors, moi, mon organisation euh, que j'utilise avec quasiment, quasiment tout le monde, encore une fois, euh, out of camp, donc quand je suis à distance des combats, euh, j'ai une première séance en début de, début de semaine sur fond de fraîcheur, physique, nerveuse, etc., où je vais, je vais avoir un petit bloc d'explos. Ensuite, je vais avoir toujours mon système lower body, upper body, où je vais chercher à, à, à impacter souvent la force maximale, en tout cas sur, sur le plan postérieur. Et j'ai toujours ma partie core training et ma partie conditioning. Dans mon conditioning, comment est-ce que je m'organise Sur la, la répétition d'efforts à, à, à haute intensité, sur la pr- première séance de, de, de la semaine, sur la deuxième séance, sur du spécifique MMA. Donc, nous, on a la chance de pouvoir scaler sur le format du combat. Donc, ça peut être un, 3 fois 5 minutes, par exemple, de travail intermittent avec les différentes composantes que l'on va retrouver dans, dans le combat, une, une fréquence cardiaque qui monte très haut, euh, des gestes explosifs et, euh, et du travail de résistance. Par exemple, il y a normalement de phases isométriques euh, euh, en MMA. Le contenu, je vais l'adapter en fonction euh, de mon athlète, en fonction du game plan, de la stratégie euh, et en fonction aussi des retours euh, qu'il me fait et que ses coachs me font. Ça, c'est la première séance de la semaine. La deuxième séance, je retire mon petit bloc d'explos. Il y a déjà un petit peu de fatigue qui, euh, qui s'installe. Et euh, j'inverse, euh, j'inverse mes patterns. Voilà en gros comment, comment je m'organise. Et encore une fois, si je dois après impacter euh, de manière spécifique euh, la force max euh, et ou l'hypertrophie, je peux rajouter une troisième séance hebdomadaire.
1: Et pour ce qui en est de la répétition de, d'efforts explosifs, euh, tu as mm-hmm. parlé de. Est-ce que, est-ce que tu taxes plus sur le travail euh, spécifique Donc ça va être fait avec des mouvements de, de MMA ou de boxe, etc. Ou est-ce que tu vas aller sur du, du général
0: alors, quand je suis sur, sur ma période d'affûtage en toute temps de préparation, je ne vais vraiment être que sur du spécifique, ça peut être au sac par exemple. Mmh. Et, on est, et, et, euh, et sinon, quand je suis à distance, eh ben, j'essaye d'être quand même spécifique avec euh, un paramètre fondamental qu'il ne faut pas oublier, qui est souvent négligé en préparation physique, c'est la production de force dans le plan transverse. Ce n'est pas assez travaillé dans les sports co-par exemple pour les changements de direction. Ben, nous en boxe, si on ne fait pas ça, c'est qu'on n'a rien compris. Donc, tout ce qui est travail d'éjection, euh, Métin Ball, je le fais, tout ce qui est travail. De rotation avec une barre, donc, c'est le Landmine, mmh. Landmine Press. Donc j'essaye d'intégrer du travail de production de force dans le plan transverse et du travail d'explos sur ce pattern d'extension de hanche avec des mouvements balistiques, avec du swing euh, euh, par exemple. Donc, ce pattern être en mesure d'exploser, de répéter les efforts explosifs sur ce pattern d'extension de hanche c'est super important. C'est ce que tu vas retrouver quand tu vas kicker, c'est ce que tu vas retrouver quand tu vas scroller, donc euh, défendre une emmenée au sol, c'est ce que tu vas retrouver quand tu vas partir sur les takedowns. C'est ce que tu vas retrouver quand tu vas ponter au sol quand un adversaire qui est sur toi et que tu as envie de t'en débarrasser. Donc, je ne suis pas spécifique. De toute façon, je ne suis jamais en train d'essayer de, de reproduire le geste sportif. Hein. C'est, 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 je ne suis pas du tout fan de, de cette approche-là. Mais en tout cas, je me rapproche des, des patterns de mouvement que tu vas retrouver dans la discipline.
1: Mmh. Est-ce qu'à ton avis, il y a un équilibre euh, autre que 50-50 en termes de travail haut du corps, bas du corps pour un, un combattant euh, de MMA et, et, je, et je te pose la même question ensuite pour un, peut-être un combattant en boxe ou est-ce que ça est, pour toi c'est vraiment il faut, faut tout travailler avec le, le, le même focus j'aime,
0: j'aime pas j'aime, j'aime pas faire ça, j'aime toujours avoir, avoir de l'équilibre dans, dans mes séances parce que sinon j'ai l'impression de jouer à l'apprenti sorcier tu sais, attends toi, tu as un plan postérieur qui est plus faible que ton plan tard, donc tu vas te faire du ratio de 2 sur 1 ou de 3 sur 1 et tu rentres dans des brolettes intellectuelles qui ne sont pas de sens je pense que si tes séances sont, sont correctement structurées, et bien, ton tu va se rééquilibrer de manière progressive, ensuite il faut savoir qu'en boxe, comme en MMA on voit comme ça de loin, on a l'impression qu'il faut avoir un haut du corps hypertrophié, mais toute la puissance, elle vient des cannes, elle vient des membres inférieurs. Et euh, le boxeur, il doit être en mesure, en réalité, de transférer la force des membres inférieurs vers les membres supérieurs. Donc des membres inférieurs puissants, un corps, CORE, donc tous les muscles profonds au niveau du tronc puissants, et ensuite le transfert vers les membres supérieurs. Certains préparateurs physiques, ils aiment bien dire uh, « uh, from the feet to the fist ».
1: Ouais, comme tu as dit, c'est, là où, c'est de là où part la puissance. Et si tu as des jambes qui sont faibles, euh, ben, surtout quand c'est, si tu es un combattant en boxe qui va faire, euh, qui va faire pas mal de rounds, euh, il, faut, il faut tenir sur ses jambes, il faut continuer à bouger, il ouais, euh, faut euh, rester fort, rester explosif. Et comme tu as dit, pouvoir générer cette puissance depuis le bas.
0: Tu vois, en, en, en boxe anglaise, enfin, par rapport au déplacement, c'est, c'est, c'est encore autre chose. Hein. Ils, ont des, ils doivent vraiment avoir des, des qualités de pliométrie basse encore plus développées que, que, que les nôtres. Mmh. C'est pour ça que la corde a sauté, notamment, ce n'est pas par hasard. Puis, ils, sont aussi, ils doivent aussi être capables, en tout cas pour les plus aguerris, de tenir 10 à 12 rangs, 12 rangs quand nous, on n'a qu'à faire 3 fois 5 minutes. Mmh.
1: Et, mais j'ai, pour juste revenir sur ce que tu as dit avant, j'aime, j'aime bien, euh, comme tu es revenu à, à l'idée de la simplicité dans la façon de programmer tes séances, que tu n'as pas de, de, de ratio spécial, etc. C'est vraiment, on va, on va travailler du renforcement. On va, on va s'assurer de cocher toutes les cases. Et, 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 et ça, sur le long terme, bien sûr, ça va être au service de l'athlète.
0: Oui, ouais, complètement. complètement. Des athlètes complets qui se développent de la manière la plus harmonieuse possible sur, sur le long terme. En tout cas, c'est complètement, c'est complètement mon approche. Plus j'avance, plus j'essaye de simplifier les choses en réalité.
1: Mmh. Si on parle maintenant, c'est un sujet dont je t'ai entendu parler auparavant, c'est, c'est l'équilibre travail et, et, et personnel euh, comment est-ce que toi tu gères ça euh, que ce soit au quotidien ou de manière hebdomadaire euh, comment est-ce que tu trouves un bon équilibre entre ton travail qui est aussi ta passion et euh, ta, ta, vie, ta vie privée euh, que ce soit pour toi pour ta famille etc
0: alors euh, j'ai de la chance euh, j'ai vraiment réussi à me dégager du temps là c'est, euh, ces dernières années je fais beaucoup moins de choses euh, je me concentre euh, sur le travail en équipe nationale et sur mes deux jours à temps plein où je fais de la préparation physique pour mes combattants et je m'accorde deux à trois heures par jour où je suis devant mon ordinateur parce que je fais énormément de suivi à distance. J'ai aussi développé une web application pour la préparation physique pour les sports de combat. Et le reste du temps, c'est du temps que je prends pour moi et mes proches uniquement. Je suis passé par des moments plus compliqués où j'ai frôlé le burn-out, où je faisais jongler entre la kiné et la préparation physique euh, je partais en déplacement sur des combats. Je partais, euh, je partais avec le foot. Je partais chaque jour à l'étranger. Euh, j'allais donner des formations le week-end. Voilà. Je, je pense que c'est le problème de beaucoup de passionnés. C'est des fois t'es tellement passionné, tant envie de tout faire. Et puis, euh, et puis non, voilà, qui veut aller loin ménage sa monture. <rire> c'est, c'est en, en, en tout cas, en tout cas, je suis de très mauvais conseils pour ça. Voilà. <rire>
1: Euh, pour, mais bah, on va quand même essayer pour ceux qui peut-être sont dans ce cas-là ou ce cas de figure où ouais. ou, euh, voilà beaucoup de travail pas beaucoup de temps pour soi qu'est-ce que tu, tu préconiserais avec le avec le recul avec ton, de par ton expérience
0: bah, ceux qui ont du mal un petit peu comme ça à, à gérer à, à gérer donc tant de travail tant perso peut-être euh, prendre un agenda se dire ok tel créneau tel créneau horaire à tel créneau horaire c'est fait pour le taf et le reste je déconnecte complètement moi, ça, je ne te, te, te dis pas de conneries, ça m'arrivait, ça m'arrive encore. Enfin, me réveiller en pleine nuit. Putain, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Et t'as que j'envoie une séance, j'envoie une consigne sur WhatsApp à, à, à un de mes athlètes, je rédige un mail. Euh, voilà, Donc, vraiment réussir à, à s'imposer des, des temps où on déconnecte complètement. Mmh. Je sais que ce n'est pas, pas facile à faire pour tout le monde. Mais...
1: Euh, une, dernière, une dernière question pour toi, Rémi. Et ce serait, est-ce que tu as un conseil pour… Euh, les coachs qui souhaitent à terme travailler avec des, des athlètes ou de, pré, de manière prépondérante avec des athlètes ou, ou, ou uniquement avec des athlètes euh, qui à l'heure actuelle peut-être travaillent avec un petit peu des deux ou avec plus euh, monsieur et madame tout le monde. Comment est-ce qu'on peut faire cette transition ou qu'est-ce qu'on doit faire euh, au jour le jour en tant que coach pour euh, peut-être un jour pouvoir euh, euh, prétendre à, à, à faire ce travail avec des athlètes euh, tous les jours
0: Alors Je pense déjà qu'il ne faut pas forcément… Euh s'obstiner à vouloir bosser qu'avec, qu'avec, qu'avec des athlètes de haut niveau. Je pense que, déjà, il faut, il faut se former, se former continuellement, parce que la science de l'entraînement, comme, comme la science en kinésithérapie elle évolue à, une, à, à vitesse grand V. Donc, un, c'est la formation, la formation continue. Donc, au-delà du fait de rester à jour en termes de connaissances, tu vas aussi te développer un vrai réseau. Moi, j'ai rencontré énormément de, de confrères avec qui je continue à échanger et que je continue à bosser pendant mes formations. Donc, ça, c'est un. Ensuite, deux, c'est bouffer du terrain bouffer du terrain et pas forcément avec des athlètes de très haut niveau au début commencez avec des athlètes amateurs et crois-moi que si tu as des résultats parce que tu bosses correctement et cet athlète amateur va t'en envoyer un autre qui t'en enverra un autre et puis à un moment tu seras sous l'eau en général ça se passe comme ça euh, et ensuite c'est être patient tout vient à point à qui c'est attendre. bosse sois passionné forme-toi et les opportunités elles viendront forcément
1: je pense que c'est, des, c'est un très très bon conseil, surtout le dernier que tu nous as, que nous as partagé. Là, Rémi, c'était un grand plaisir de te recevoir sur le podcast. Ah, oui. euh, pour, euh, pour ceux qui souhaiteraient suivre tes travaux, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: bah, sur, euh, sur les réseaux sociaux, je, euh, je poste souvent des, des petites stories comme ça, sans, sans, sans trop me casser la tête. Euh, Rémi Physio, voilà, sur, euh, sur, sur Instagram. Euh, voilà, voilà, voilà. Et je voulais, je voulais aussi, donc, euh, j'ai... j'ai j'ai, j'ai entendu parler de toi il y a déjà un petit bout de temps, mais je n'avais pas encore écouté tes podcasts. Et hier, dans le train, j'ai écouté un de tes premiers podcasts là, sur, euh, sur la mise à jour mais, euh, en termes de filière là, énergétique. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment carré. Euh, voilà, donc c'est tip top. Je vais, je vais aller euh, écouter les autres rapidement.
1: Ah, super. Bah écoute, je te remercie. Merci du, euh, euh, du petit mot euh, par rapport à, à cette vidéo. C'est, c'est une vidéo qui est. Qui marche assez bien les gens l'ont apprécié je dois on arrive gentiment à l'heure de la version 2.0 il faut que je la mette à jour avec tout ouais, ce que ouais, j'ai appris cette dernière année mais <rire> comme tu as dit on n'arrête pas d'apprendre et c'est important de continuellement se mettre à jour rémi merci encore une fois d'être venu sur ouais, le merci. podcast et merci à toi merci beaucoup pour l'accueil
0: à tout bientôt ciao à tout